0: Hola, ¿qué tal? Estamos oh. otra vez más, una vez más en el podcast de Fred Digitals. Yo soy Fred. Y el día de hoy estamos con Boris Afemo. Sí. Boris, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hoy estoy muy bien. ¿Y ¿Cómo estás tú?
0: Excelente también. Justo eh, hace apenas dos días, el sábado, vine con mis papás aquí y nos encantaron las pinturas. Lo llevamos cuatro, creo, tres, tres, no sé, una de así. O sea, sí. nos llevamos un montón, nos encantaron. sí. sí. Entonces, este... Bueno, eh, esta, en, en este podcast hablamos con gente que se dedica a lo que les apasiona. no tratamos de compartir y hacer llegar, pues, valor, unas unas pepitas de oro a gente que quiera hacer lo mismo usando internet, dedicarse a lo que les apasiona.
1: Sí, claro que sí.
0: Ok, entonces, dame un poquito de, eh, o sea, dame una pequeña introducción de quién eres y a qué te dedicas.
1: Ok, mi nombre es Boris Afremov, yo soy el hijo del pintor Leonid Afremov, y toda mi, mi vida yo ayudaba a mi papá en sus negocios del arte. Sí, entonces, uh, él después de muchos años de trabajo, desarrolló un estudio con muchos estudiantes que hacían copias de sus pinturas, y hicimos igual impresiones, y después de que él falleció hace tres años, yo agarré el negocio. Y ahorita yo lo sigo. Ok, este, sí. excelente. Sí. Este,
0: yo sé y entiendo que eh, tú, o sea, no empezaste como tal trabajando con él, sino que empezaste a trabajar en otras cosas y llegó un momento en el que te decidiste entrar. Uh,
1: sí, mira, toda mi vida yo estaba ayudando en el negocio. Algunas temporadas más, algunos temporadas menos. Uh, cuando yo era adolescente, por ejemplo, yo le ayudaba a hacer los marcos. Le ayudaba a cargar cosas para exhibiciones y cosas así. Okay. Luego le ayudaba a vender. Le ayudaba toda la parte de la venta en internet del eBay. Okay. Él no sabía de existencia de eBay. Okay. En 2004 yo lo descubrí porque empecé a comprar cosas en eBay. Y le dije: Mi papá, papi, papi, tú tenemos que meter tus cuadros ahí en eBay.
0: Ok, entonces tú, tú fuiste el detonante a que. Eh, a que Afromov se digitalizara. Así es, en 2004. En 2004, cuando apenas estaban empezando las ventanas en línea. Sí, así es. Ok, ok, qué interesante. Y, y cómo fue que conectaste ambas ideas de la venta en, en línea con el arte, porque el arte no se vendía en línea. El arte, el, eh, quizá algunos pintores eh, creen que, que tienes que ver el arte para pa realmente apreciarlo y querer comprarlo. O sea, ¿cómo hiciste más bien? ¿Cómo convenciste a tu papá de vender en línea?
1: Uh, lo, no era mucho de convencerla. Él tenía problemas de vender su trabajo. No, no, no estaba pintor exitoso en esta época. Okay. él Estaba peleando de vender, usaba muchas galerías de arte, exhibiciones. Era un camino duro con poco rendimiento. Okay, yeah. En eBay, de volada, empezaron en subastas a comprar. Así. Así de volada. Desde los primeros que pusimos, todos los fue, todos los compraron. Sí, hasta que llegó un momento que él estaba haciendo cuadros todos los días y los vendía al día siguiente. Wow. Que ya no había nada de cuadros, lo vendimos todo, él pintaba, hoy y mañana tomamos fotos y lo publicamos en eBay.
0: Inmediatamente se vendía. Se vendía en subasta, era
1: en subasta, tenía gente que pelear por la pintura. Dar apuestas, por ejemplo, el dama empieza con 50 dólares, luego tú das 55, Berenice va a dar 60, otra persona va a dar 100, otra va a dar 200, a veces no llegaba hasta 1000 o más.
0: Wow, Ok, ok, entonces ¿as, así fue como explotó. Igual, sí, así?
1: sí, sí, así uh, empezamos con eBay. Sí, y yo en esta época yo era músico, yo tocaba en una banda de reggae, entonces yo le ayudaba así como medio tiempo, nada más el parte administrativo de la eBay, eBay computadora. Y servicio al cliente. Sí, luego cuando mudamos a México, aquí yo empecé al 100% dedicar a dedicar en, en su empresa. En 2010 mudamos a, en México.
0: Ya. Yeah. Ahorita eh, sé que tú eres manager operations, o sea, en, es como sí. gerente de operaciones. Sí, sí. ¿Cuál sí. es tu, tu labor actualmente en la empresa?
1: Yo, yo soy el representante legal de la empresa como gerente general. Ok. Sí. sí. Yeah. Yo hago todas las partes administrativas, las partes legales. Sí, yo hago todas las uh, pláticas con los empleados y cosas así. Pero ya no, vamos a decir, no hago mucho porque ya ten tenemos un equipo bastante grande. Mm -hmm. Va,
0: sí. Bridget, y, y esta parte del de estudio, ¿cómo sí. fue que qué pasó de él estar pintando todos los, los días y vendiendo trabajos tan rápido a, 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 a hacer el estudio? Y mira, eh, llegó el momento que él
1: dijo, mira, yo estoy cansado y yo no voy a estar aquí et eternamente. Este, y empezamos primero con las impresiones. En canvas. En canvas, sí. La impresión tiene una desventaja, la textura. No tiene la textura como la pintura original que tú puedes tocar y sentir. Sí agregamos un poquito a mano la textura, pero no es lo mismo con la impresión. Entonces, mi papá dijo, vamos a hacer copias de mis pinturas. Okay. Y dijo, yo puedo enseñar a personas a hacer copias de mi pintura. Yo desarrollé la técnica. Es una técnica muy estructurada, metódica. Entonces, yo creo que cualquier persona que sabe pintar puede aprender
0: justo mira estando gracias dando una sí este este es una impresión Ok. no cuál es para ti la diferencia o sea para mí por ejemplo si la, la textura y también el que la, la luz así ah, la textura con la luz no, no, no crea pues, todos es, estas luces. Es... No, 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 no. La impresión, la impresión
1: se ve como foto impresa prácticamente. Lo mismo que te ves en la pantalla, pero en una tela. Sí. Y, y esta es una pintura. Como tal, si tú ves las texturas, tú puedes sentir la pintura. Tú lo pones en la mano y tú lo sientes. Y, tí, y tienes sombras. Cuando pega la luz, tú, uh, las... Las pinceladas crean sombra de un lado y así te ves las
0: texturas mejor. Claro, claro, completamente. Y, pues, bueno, la escala, yo siento que no transmite la misma, la, las mismas sensaciones al verlo. No, no transmite las mismas emociones, no transmite realmente lo que la pintura es, tiene.
1: Así es, sin embargo, que es una copia pintada por otra persona, es pintado a mano. Y este pintor invirtió su alma adentro de esta pintura. Entonces esto se siente, cuando se echa a mano es muy diferente, tiene diferente sensación, diferente aplicación, de, se ve más vivo que una impresión. Man. Entonces mi papá lo quiso tener algo así, no quiso tener impresiones muy uh, opacas. Él dijo, no, no, tenemos que pintar copias. Entonces él empezó, cuando mudamos a Playa del Carmen, él empezó a buscar pintores para enseñar y ahorita tenemos equipo de 15 pintores.
0: 15 pintores que
1: se dedican a, a reproducir. Sí, 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 sí. El, hace, sí. Hacen puras copias de arte de Leonid. Igual hacen pinturas de su estilo originales. Ok. Sí, nosotros igual aceptamos pedidos para, por teletratos, pinturas de fotos. Si, por ejemplo, quieres pintar uh, un paisaje muy específico de un lugar, un parque, un río, algo así. O, por ejemplo, Cañón de Sumideros, la pirámide de Chichen Itza. Mi papá nunca pintaba estos lugares, pero agarramos pedidos uh, de foto. Tú nos das la foto y los pintores lo hacen.
0: Excelente, Coco. Con la técnica. Sí. Con el
1: alma. Sí, con la técnica. Sí, con esta técnica, sí. Todo se hace con esta técnica, que es solo espátula y óleo.
0: Ok. ¿Y eh, cómo fue que decidieron ajá, en, en, comenzar esto, el literal, de el, el estudio? Eh, porque porque Muchos pintores igual son un poco celosos de su trabajo, que no quieren que, que se reproduzca. Quieren que haya uno y sea único, por ejemplo.
1: Mira, el arte es un mundo muy competitivo. Hay mucha competencia. Tienes dos maneras de entrar. Una manera de entrar es la manera tradicional, exhibiciones, entrevistas, reconocimientos, tratar de vender muy caro, pero poquito, hacer muchos eventos, y es desgastante para pint uh, muchos pintores. Mi papá no fue una persona muy social. A él le gustaba andar más en casa, solito. No le gustaba mucho la fiesta o el relajo del mundo del arte. Hey. Sí, a esto no le gusta esta parte no le gustaba. muchos artistas le gusta la atención, le gusta estar en la fiesta. Uh -huh. A mi papá algo contrario. Él solo quiso trabajar. Y tampoco le saldría bien vender. Era persona un poco pesada con su carácter. Uh -huh. Entonces uh, a él le costaba trabajo vender. O le cuento una historia. Una vez, uh -huh. él uh, pintó una pintura para unas pint personas y él, ellos un día después regresaron a reclamar que algo no le gustó, que esto no le cayó bien, pidieron reembolso. Él le dio el reembolso y en manera demonstrativa agarró un cuchillo y cortó todo este cuadro con cuchillo enfrente de ellos.
0: ¿Cuál es el, el objetivo de... A hacerles saber que, como a ellos no les gustaba, esa pintura iba a dejar de...
1: Sí, sí, algo así, sí, sí, sí. Por eso mi papá no, no fue muy bien con relaciones, vamos a decir, con clientes. Ahí entraba yo y mi hermano. Nosotros siempre hacíamos todas las ventas.
0: Ya. Yeah. ¿Y, y cómo, bueno, eh, entiendo, entonces, que su, su carácter, su forma de ser es muy diferente a la de su o papá. Sí. Pero... ¿Cómo influyó en ti el crecer, eh, pues podemos decir, una familia rodeada de arte? ¿Qué, ¿Cómo influyó en ti? Uh,
1: como, mira, yo estaba toda mi vida alrededor del arte. Yo estaba participando en sus negocios desde niño chiquito. Yo estaba en sus exhibiciones, yo, uh, él me llevaba a su taller después de escuela. Mi mamá trabajaba, entonces él me llevaba al taller y me quedaba con él ahí haciendo tarea, viendo cómo está trabajando. Y aparte, en, uh, en nuestro mundo moderno, tienes que vender tu contenido. Mi papá tenía buen contenido único, que no tienen otros. Y ahí hicimos el trabajo, yo y mi hermano, a entrar y a hacer el mundo saber de este contenido.
0: Ok, que, que, que. Y, y me dices que no fue, difícil, no fue difícil convencer a tu papá de que era necesario exponer su arte a través de no, internet niño y vender su arte. era la única, única
1: manera. Man so, él solo era uno de los primeros pintores que vendía exclusivo por internet. No, no tuvimos galería de arte, no exhibiciones. Sacamos muchos de sus trabajos de las galerías y lo vendemos en línea. Yeah. Y mucho tiempo mi papá ni siquiera quiso trabajar con galerías, los rechazaba. Sí, en Estados Unidos nos pasaron varias situaciones de engaño por galerías. Engaño. Engaño, sí. Como engaño. Uh, por ejemplo, uh, tú dejas ahí en concesión el cuadro. Ellos no te pagan nada. Lo cuelgas ahí y ellos lo venden. 50% es del pintor, 50% es de ellos. Ellos lo vendían en 10 mil dólares. A nosotros decían que vendían en mil y daban solo 500. Ah okay. Esto pasaba mucho.
0: Y, y, y crees que, o sabes que sigue pasando esto?
1: Sí, 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 mucho, mucho. Okay. Mucho. Ellos venden en un precio, le dicen que venden en otro. Tú puedes tener un precio de tag exhibido, por ejemplo, dos mil dólares. Ellos te van a decir, sabes que tuvimos que rebajar, lo vendimos en mil. Pero realmente lo vendieron en dos mil.
0: Ya. Y nada más para beneficio de ellos. ¿no? Así
1: es, para sacar más ganancia. Es todo. Sí. Yeah. Por eso con las galerías tuvimos historia muy corta. Si la galería quiere tener pintura de mi papá, tiene que comprarla.
0: Sí. Qué padre, ¿no? Que ahora internet permita a los pintores ya no tener que llevar su arte a todos lados. Así, Así es. es. que tratar con las galerías ah. que, que son egoístas con el trabajo. Sí. Quieren que, bueno, obviamente ellos construyeron una reputación alrededor de su galería. Sin embargo, pues el pintor que es el que desarrolló realmente el trabajo... Años de trabajo, pues quieran estafarlo.
1: No solo estafar, controlarlo igual. Controlarlo. En muchas galerías te van a decir que quieren. Te va a decir, ok, este cuadro no me convence, píntame otro. A este no voy a exhibir. Este sí, este no. Son igual seleccionistas, no te van a agarrar cualquier cosa. Hay pintores que van a venir a la galería y le van a rechazar inmediatamente su trabajo. Le dicen, Sabes qué? está feo, no vamos a aceptar. Ahorita los pintores tienen la ventaja de ir en redes sociales, en DeviantArt, en uh, Etsy y otros tipos de páginas de este tipo y vender su arte por su propia cuenta, sin involucrar a nadie. Y esto hace el arte más accesible a las personas.
0: Completamente. Estoy totalmente de acuerdo. que eh, Gracias a Internet, incluso también gracias a estos conceptos como el, el que creó tu papá de estudio, permite al, al, a los Quizás no conocedores de arte sí, sino te permiten al público en general de poder acceder a grandes piezas de arte que, que son pintadas igual a mano, quizás no por el artista original, ¿No pero aprobadas por ellos, sí. y saber que es una, una, una pieza importante. Y, y,
1: y lo más importante es el costo. Sacas el persona de medio la galería de ahí. Varias personas de medio a veces puede, tienes que sacar, y este hace costo mucho más bajo. Claro. El reducir sí, los así es. De... Así es, y esto fue la idea. Y mi papá fue uno de los pioneros de esto, en el mundo del arte.
0: Eso, eso que le internet que Leonida firmó fue de los primeros artistas en dedicarse exclusivamente a la venta online. Sí,
1: así es. Y nosotros no abrimos una galería de arte nuestra propia hasta 2018.
0: Wow, ok, fue, fue bastante de tiempo entonces antes de cambiar. ¿no?
1: Abrimos nuestras propias galerías, sí, sí. Siempre trabajamos con galerías que compraron de mayoreo, ah. uh, pero nuestra propia galería hasta 2018. Uh, llegó un punto que la venta de línea uh, agarró su límite. Okay. ¿Cómo? Se uh, se uh, Llega mucha competencia, ya no tú eres el único pintor, o son pocos pintores, ya son miles, millones de pintores en todos lados. Y ya tú abriste el camino para millones y millones de pintores a venir al mismo rumbo, en las mismas páginas, las mismas redes sociales. Este crea mucha competencia, ya te compran mucho menos. Y ahí viene otro asunto, no a todos les gusta comprar en internet. Hasta ahorita tenemos un cierto porcentaje de personas que les gusta comprar físicamente, que les gusta tocar, les gusta sentir, le gusta verlo en persona. Hay mucha gente que prefieren comprar el arte de esta manera. En internet tú estás prácticamente estás comprando foto bonita. Tú puedes tomar una foto del cuadro, agregar un poquito de contraste, agregar un poquito de luz, man manipularlo un poquito de Photoshop y se va a ver muy brilloso, muy vívido. En la vida real, en tu ojo, no
0: es así. Sí, completamente. La, pan de
1: la pantalla engaña un poco en este asunto.
0: Uh -huh. Ya, yeah. sí, sí. Y, y, y pues igual, bueno, eh, eh, eso mismo, que, que eh, al hacer pues este estudio abrió las puertas a que la gente pudiera tener un, una pintura prácticamente original, ¿no? Sí, así es. Y, y, y poderla tener pintada a mano en a su mano. casa. A mano, lo más
1: importante que es pintando a mano, que tiene la, la, la textura como el original.
0: Ok, sí. Oye, y hablando de, de, de esta digitalización del arte, sí. ¿cuál ha sido, o ¿cuáles han sido los mayores desafíos que han tenido en su, en su, en su etapa de... de de venta en, en, en línea. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes?
1: Desafíos más grandes. Evitar daños en los envíos. Es uno, llegamos de envíos dañados siempre. Este siempre fue un de, 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 desafío para nosotros. Uh, hacer bien la foto. Para que sea la foto se ve lo más cercano a cómo se ve la vidre en la pintura. Uh -huh. tú, tú lo veas con tus ojos, es una manera. Luego en la pantalla se ve diferente. Claro. Eh, tienes que hacer la foto en tan manera que se ve igualita como en la pantalla que está en la vida real. Es difícil. Sí. Es muy difícil tomar muy, esta foto. Sí. Mi papá desarrolló una técnica para tomar fotos para que se vean lo más reales posibles. Y no usar luz artificial.
0: Usar luz de, del sol.
1: Solo luz del sol con un reflector de un lado.
0: Ok, una un tercera reflectora. Sí, una okay. other,
1: sí, 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 de un lado. Ajá. Y solo cuando está nublado. Ok, ok. Cuando no ha ido, cuando está nublado. Y en Playa del Carmen era muy fácil porque tenemos mucha lluvia. Uh -huh. Entonces él siempre eligía, ah, ahí vienen los nubes, ahí están los nubes, va a sacar su tripía, su cámara, y yo le ayudaba con esto y va a tomar fotos. A veces va a pintar una pintura y varias semanas no tomar fotos hasta que llegue este día de nubes.
0: Ya. Hablando sí, un poquito igual de, de eh, anécdotas, experiencias, ¿cuál es la anécdota más representativa, la que más recuerdas de tu papá de, 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 de tu papá?
1: Uh, anécdota de mi papá. Uh, cuando lo, empezaron a reconocer gente en la calle, ok. Sí, sí, sí. Cuando él, pues, caminamos en la quinta avenida en Playa del Carmen, nos rodearon varias personas. Es Leonida Fremov, es Leonida Fremov. Empezaron a darle la mano. Este, y mi papá no le gusta esto.
0: Ok. Eh, eh. <risa> ok, no es, le gustaba para no, nada. No no,
1: no, 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 no. Yo tenía que rechazar a estas personas, alejarlos y seguir en otro camino.
0: Ok. Y a mi
1: papá no le gustaba esto. Él evitaba a los periodistas. No quiso hablar con nadie. Okay. Con ningún periodista, ninguna entrevista. Casi no existen uh, entrevistas con él en línea.
0: Ya. Yeah.
1: Muy poco. Él nunca gustaba trabar, hablar con la gente.
0: ¿Dirías que era un artista un poco excéntrico? Excéntrico, sí. Excéntrico, Sí. Sí, sí era excéntrico, sí. Tiene, estaba en su mundo. Ok. Ok, ya. Yeah. Sí, sí. A ver. Um, uh, ok, esta es... Me, me gusta ya hablamos un poquito todo de, de cómo pues el, el, la digitalización también democratizó la posibilidad de las a las personas de acceder al arte no así pero es. ahora eh, para ti qué significa el arte y cómo crees que que la, el arte puede generar un impacto en la sociedad actual en la que vivimos okay. cada vez más digital
1: Mira, el arte para mí es un medio de expresión
0: Ok Es
1: como tú expresas tus sentimientos, tus pensamientos, uh, tus ideas uh, El arte, puede, mi papá siempre pintaba cosas políticamente neutrales
0: Eso, le, le, leí esa palabra justamente, políticamente neutral ¿Qué es políticamente neutral?
1: No manda ningún mensaje político de nada Okay. Sus cuadros no mandan mensajes políticos, ni agenda política, ni significativos ocultos.
0: Ok. Eso
1: solo pintaba por, por
0: la belleza, entonces.
1: La belleza, la belleza, la belleza. Él siempre decía que es pintor impresionista. Está creando una impresión de un objeto, un lugar, en la manera como él lo vea. Ok. Y él siempre decía que yo no quiero pintar mensajes políticos, involucrarme en políticas. Hasta hay pintores que pintan cosas para apoyo de cierta comunidad. Hay pintores que pintan cosas como protesta de ciertos políticos, acciones políticas o de acciones de ciertas personas particulares, como protesta o como para exhibirlos. Mi papá evitaba todo esto vuelta aquí en la galería no hay ningún uh, cuadro que va a mandar algún tipo de mensaje oculto.
0: Sí, completamente. Sí, so, so, es, siempre paisajes, amor, este atardeceres, ¿no? Uh, pintaba
1: animales, pintado desnudos, personas, uh, cosas, vamos a decir,
0: sencillas y bonitas. Ya sí, bonitas. Vale. Hay, hay, hay una pintura específicamente que, que de hecho, eh, nosotros que compramos eh, sí. es, es canvas con, con, con pintura eh, al óleo y es de... La pintura... Ahora te voy a decir cuál es el nombre. La pintura se llama Storm That Never Ends. La, la tor tormenta que nunca acaba. Sí, la tormenta que nunca acaba, sí. Y esa, dirías que la pintó en un momento en el que estaba enojado, caótico, o sea, no, que, él lo ¿cómo pintó, era? él la
1: pintó cuando estuvimos viviendo en Florida, en este momento había una tormenta como un ciclón, y habían unas dos semanas con muy mal tiempo, okay. entonces él pintó durante este periodo de la pintura y así lo nombró porque no acababa el
0: mal tiempo. ¿La fotografía mental o la imagen de esta pintura tomó una foto y de ahí la pintó o, o simplemente se, se lo imaginó?
1: No, mi papá siempre tenía tarea. Él siempre venía preparado. Él uh, usaba fotos de lugares reales. Okay. Él nunca pintaba de la cabeza.
0: Ok. Él,
1: eh, te explico cómo, por ejemplo, ahí tenemos una pintura de la de Golden Gate Bridge. Okay. ¿Cómo él lo pintó? Él agarró un proyector proyectó una foto de Golden Gate Bridge a la tela en un cuarto oscuro, agarró una lápiz y la arrastró así con una lápiz. Y ya tenía el rastro de todo el puente, así la composición, y ya encima pintó con los colores. Así trabajaba él. A veces agrava pedazo de una foto, pedazo de otra foto, pero siempre trabajaba con fotos y una regla y un proyector. Él no llegaba al surrealismo nunca todos sus cuadros cumplen con las leyes de la naturaleza. las perspectiva, los tamaños de objetos, no hay nada su surreal. Surreal, nada, nada. Nada abstracto, nada surreal. Por eso se llama impresionismo. Impresión de la vida real sin distorsionar las leyes de la naturaleza. Como Salvador Dalí, por ejemplo, es surrealista. Como el reloj que derrite cosas así.
0: ¿Cuál es, o cuál dirías que es el mayor aprendizaje que te ha dejado, el, o, o no, que te dejó tu, tu papá? ¿Mayor
1: aprendizaje? Sí. Dedicación y trabajo duro. Mi papá tenía muchos fracasos en su vida, pero nunca rindió. Nunca, nunca rindió. Siempre se trataba de seguir adelante y seguir con lo suyo. Él uh, tenía tiempos muy malos cuando que llegaba el momento que vamos, vamos a dejar de pintar y voy a conseguir cualquier trabajo para ganar el pan. Pero en estos momentos él siempre dije, no, no, no lo voy a hacer, voy a tratar en otra manera a vender mi arte, en otra, eh, encontrar otro camino. Él nunca, él trabajaba muy duro ocho horas al día, seis, seis días a la semana.
0: Ok, entonces él... O sea, lo, lo veía como un trabajo así realmente es. él tenía sus horarios de trabajo así es trabajaba diariamente la, di, di, muy, muy di, disciplinado entonces sí. mucha disciplina mucho trabajaba trabajo
1: trabajaba siempre de nueve a seis con una hora de comida a las seis normalmente seis y media terminaba su último cuadro y iba a descansar y trabajaba en la casa
0: ya como cuántos cuadros hacía el día había
1: épocas hasta tres o cuatro cuatro depende de tamaño cuando él era en buena salud, él podría pintar uno muy grande al día o dos medianos
0: al día. O como tres, cuatro chiquitos. Entonces, él era un artista muy prolífico. Tenía muchísimas, muchísimas obras. Sí, ¿no? muchísimas.
1: Él pintó más de 10.000 obras desde 1996. ¿10.000 obras? Más de,
0: es lo que tengo contado. Ok. No todos tenemos fotos digitales. Ok, únicamente las que tienes fotos digitales, 10.000. Un poco más de 10.000,
1: del 96 a 2019.
0: Wow, ¡Qué, qué, qué enorme cantidad de, de cuadros! Wow, O sea, sí. 10.000 horas. Sí. es muchísimo. Sí. Y bueno, no todas eran diferentes, ¿o sí? Uh,
1: él muchas ah. veces pintaba el mismo composición en varias versiones. Uh, le explico por qué él lo hacía. El 96 al 2000 las cámaras digitales no eran muy buenas. Entonces, él tomaba fotos digitales o fotos normales en cinta de todas sus obras, pero cuando llegaba el momento de imprimirlas en un plotter, no salían bien. Entonces, él repetía el cuadro otra vez para tomar la foto digital.
0: Entonces, como ya la había vendido, sí. tenía que volver a hacerlo para volver a tomar la foto. Sí, sí.
1: Cada vez que salían nuevas cámaras, nuevas tecnologías de fotos digitales, muchos cuadros se repetían otra vez. A veces en otras medidas o con un poquito más de detalle. Normalmente cada vez que él repetía el cuadro, él gastaba más tiempo pintándolo para ser más detallado, para que sea más detallado del anterior. Y si tú puedes ver en la página la evolución de esos cuadros, Tú puedes ver, por ejemplo, pones el nombre Rain Princess, de una princesa de lluvia, y te van a salir tres versiones. Una versión de 2004, otra versión de 2009 y otra de 2013. Y cada una va a ser más detallada que
0: la anterior. Oye, y, y las pinturas originales, bueno, hay, hay gente que pues, tiene las pinturas originales de los, lo, 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 los inicios, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Del, sí. Una pintura original... ¿Aproximadamente en cuánto está valuada? ¿O, o algunas de, alguna de la más representativa o algunas de las más representativas? Ah, mira, a nosotros ya
1: subimos el, los precios de originales al cielo. Voy a ser sencillo, no tenemos muchas ganas venderlos. Entonces pusimos precios muy altos. Vamos a decir 50 mil dólares por arriba. Y como uno o dos al año nos compran. Eh, pero las pinturas que ya vendimos antes la gente que son dueños de estas pinturas lo venden promedio de 3 mil a 7 mil
0: dólares. Ok, ok. ¿Y ustedes alguna vez han pensado en recomprar las pinturas? Sí. ¿Lo, ya lo han, lo han decimos,
1: hecho? Ya lo decimos. sí. sí. Lo, lo compramos de, de vuelta de galerías de arte. ¿Y cuál es el objetivo de lo recomprarlas? Obje para tenerlas
0: aquí con nosotros. Ok. Eh, no. Eh, me, eh, llamemos que eh, reducir la oferta, está igual de pinturas no que están. No reducir
1: la oferta, no para tener aquí para nosotros, para que nosotros tenemos estos cuadros, no los vendemos, yo lo voy a dar estos cuadros a mi hijo, mi hijo a su hijo, y etc.
0: Ok, ¿quién quieren mantenerlas entonces en familia?
1: Así es, sí, hay no, todo, no todos los originales están a la venta, lo que está a la venta está publicado en la página, hay mucho más que no está publicado, porque no queremos venderlos. Esta pintura, mi papá lo pintó en 2006, el original. Ok. Y aquí lo que... así ah, vamos a ver, sí, para que sea. Disfruto de todas
0: las estaciones del año. Estoy en tantos lugares a la vez. ¿Fue mi celular? hablar? Ah, fue tú. Ah, Siri. ¿claro?
1: Siri está hablando.
0: Sí, pero sí, tú bien. Así bien.
1: Ándale. Ok, lo voy a mover el micrófono aquí, un ladito. Así, 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 ándale Ok, este es Ale by the Lake, es la pintura más representativa que tenía mi papá lo pintó el original en 2006 el original okay. vendió en subasta en varias miles de dólares uh -huh. y luego todo el mundo quiso este cuadro Ya. Yeah. cuando empezamos a vender la impresión, este fue el más vendido de todos los tiempos
0: ¿por mucho? por mucho, hasta ahorita hasta ahora, sí, sí, uh, sí, vende, sigue vendiendo uh, muchísimo.
1: Vendimos más de 40
0: mil copias de esta pintura. wow 40 mil copias. Okay. Impresiones, sí. Imp ah, imp impresiones. Impresiones y copias, sí. Y aún lo, a, aún lo hacen en, sí, en el nos, estudio. Uh, sí, los piden varias por semana.
1: Ya. Yeah. Este es ya lo vendemos económico porque es ya edición abierta, es, hay miles. Por eso yeah. lo vendemos más barato que otros. Ya. Yeah. Ya no es único, ya es como producto masivo, vamos a decir.
0: Ya, ok, ok. Y, y, sí. Sí,
1: y lo que pintó aquí mi papá es él con mi mamá. Ok. Y ellos cuando eran jóvenes salían a citas en un parque por un lago. Ok. Y este es lo que pintó mi papá, su cita
0: con mi mamá. va Ah, ok. Ok. Y bueno, es como la, la mitad... O sea, se, se, se siente que, que es otoño, sí, pero es otoño. se ve frío de, de, del otro, de otro lado. O sea, hay como una división muy, muy marcada.
1: ¿no? Eh, este de, es
0: otoño. Este supuestamente debe ser noviembre en Rusia. Okay. ¿En Rusia? En noviembre
1: en Rusia, sí. ¿En
0: qué es este ciudad?
1: Es, ciudad Vitebsk. Ahorita es República de Bielorrusia. Antes era USSR, eh, URSS. Ok. Ahorita es Bielorrusia. Bielorrusia.
0: Sí. Ok. Sí. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué bonito cuadro! Sí, mi papá extrañaba
1: su hogar de nacimiento, entonces él siempre pintaba lugares de ahí. Ok.
0: Entonces, ¿es el más representativo? Y el más representativo,
1: el más popular, vamos a decir.
0: Ok. ¿Y cuál es, eh, y, y cuál es tu cuadro favorito? El tuyo.
1: Ah, mi, mi favorito. A ver, te
0: lo a
1: ver. Este es el cuadro. Mi favorito. Este cuadro, yo lo nombré. Mi papá lo pintó, uh -huh. pero yo lo nombré. Le digo que muchas veces mi papá pintaba, pero no le daba nombres. Ok. Y yo me encargaba de nombrar los cuadros.
0: Tú, específicamente tú,
1: yo lo le estaba en eBay, lo ponía en línea para venta, y yo tenía que inventar el nombre. Mi papá casi nunca inventaba nombres. ¿Y, y, no, es, y, muy y, raro, es muy raro que mi papá le daba un cuadro con un nombre.
0: Y no, no, no le preocupaba el nombre. Él decía, ponle el nombre que quieras. Sí, el más, el más cursi, mejor. Ok,
1: <risa> ok, ok. Este, por ejemplo, se llama Adiós a la, al enojo. Farewell to anger. Adiós al enojo. Ok. Yo no sé por qué yo no lo nombré, nombré así. Yo creo que porque yo estaba enojado en este momento, cuando yo estaba poniendo el, 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 la publicación en internet. Ajá. Uh -huh. Por eso lo nombré así. Es igual uno de los más populares y mis favoritos.
0: Ok. Adiós. Va. Se llama solo Adiós al enojo. Adiós al enojo. Ok. Va. Excelente, sí. Muy, muchas gracias por, por igual explicarnos un poco de, de, de los cuadros, ¿no? De cómo, sí. cómo fue. Si quieres Sí, acercarte, sí, sí, voy a acercar. Sí, sí. A mí me gusta hacer entrevistas largas porque es que igual eso genera más profundidad en, en la plática, ¿no? Así es. Es, este, es más rico, encontramos pues más.
1: Luego, más cuando temas. yo lo voy a poner en mi YouTube, lo voy a traducir a inglés, poner subtítulos.
0: Ok, ok. Ah, sí, cl claro. Sí, sí porque,
1: porque uh, en mi canal mayormente la gente son de, uh, uh,
0: no habla español. Ya. Yeah. ¿Y cu cuál es el país de, de donde más...? Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos y Canadá son los pa países en donde más compran bueno, Sí, más el compran arte más, de de... Más, Sí, 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 sí. Ok. Eh,
1: últimamente no tanto. ¿eh? Ok. Ahorita los problemas económicos pegan mucho en estos países. Sí, sí, claro. Sí, nos bajó mucho la venta de Estados Unidos. El eh, problema con la pandemia que fue que arte no es un producto esencial. Claro. Cuando tú tienes problemas con tus ingresos, tienes que ahorrar dinero, la primera que se va son decoraciones de la casa. Uh -huh. Esto tú ya no piensas comprar decoraciones de la casa, ya va a último plano. Claro, sí, sí. En los días de la pandemia nos pegó muy duro y a muchas galerías. De hecho, nosotros logramos de comprar muchos cuadros de vuelta gracias a la pandemia. Porque las galerías estaban cerrando y nos mandaban, oye, yo tengo como 10 de sus cuadros, lo voy a cerrar, no haces malito, cómpramelo de vuelta al mismo precio que yo lo compré.
0: Uh -huh. Y lo compraron al mismo precio
1: de, de vuelta. Ah, sí. Okay. ok. El mismo precio que eh, nos, eh, ellos nos pagaron, lo compramos de vuelta.
0: Ya. Yeah. Hicimos como
1: 450
0: cuadros, regresaron así. Recompraron 450 50. originales. De...
1: Originales o copias que pintó mi papá sin, sin ayuda. Ah, ok. P pero siempre
0: lo, los que él, él pintó pero, ¿no? sí, a sí, mano. Sí. Él, él... Uh,
1: para las galerías, muchas veces él pintó copias él mismo. Ok. Porque él les dice: Sabes que yo no quiero nada original porque yo sé que este tipo de cuadro ya se vende, mi igualitos. Ok. Y ellos hacían pedidos. Igualitos. Sí, sí, siempre pedían mucho. Así yo, mi papá nunca quería vender nada a galería menos que cinco piezas.
0: Ya, ok. Qué okay. interesante. Sí. Oye, eh, bueno, hace un ratito igual hablábamos de que tu papá fue de los primeros artistas en entrar a, a la digitalización. Sí. Y y tienen muchísima experiencia en esta área, en sí. ventas en línea, en la producción masiva, igual de cuadros, 10.000 sí. mil cuadros, un, mo un montón. Sí. Más los que hacen en el estudio diariamente. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. sí, sí. ¿cuál, ¿Cuál sería tu recomendación? ¿O podrías dar algunas recomendaciones para los artistas actuales que están comenzando a crear, a pintar? No venden caro. Ok.
1: No expropiado. Creo que se escucha ahorita mejor. Sí, yeah. sí, sí. No vender caro.
0: No vender caro. No vender caro, sí. Ok. Eh, 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 explica un poco más el por qué.
1: Todos los artistas... Oh, uno, es no, que, sí, 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 ¿Se escucha bien? Sí, ¿se sí, escucha sí, sí. bien? Yo, ah, yo sí la escucho. Es poco, que yo no me poco, escucho poco. a mí muy bien. No, sí, sí, sí. Yeah. Sí, sí. ¿Se escucha, escucha? o okay. qué? Uno, dos, uno, uno. Uno, oh, sí, sí, sí. Tú, tú oh, yo estoy bien, ok, sí, 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 perdón. Perfectamente. Ok, ya, ya, ya se escucha mejor, sí.
0: Ok, va.
1: Sí, no vender caro, porque si empiezas a vender caro, no van a querer vender, comprar tu obra. Y hay muchos pintores que quieren ganar mucho en una vez. Prefieren vender poco, pero muy caro. Ok. Y esto está creando problemas. ¿Cómo, ¿Como ¿Como cuáles? Ah, el problema es celos. ¿Celos? Celos, sí, sí, sí. Yo estoy celoso de este pintor que vende así muy caro. Yo creo igual vender uh, cuadro como él. Pero a ti no compran, pero a él sí. Ok, ya. Yeah. Sí, y no van por este camino. Ponen el precio justo. Gan uh, ¿Cómo decía mi papá sus precios de originales? Agarraba lo, el costo de material... Uh -huh. Él lo multiplicaba por cuatro. Yeah. Por ejemplo, gastaba 30 dólares por material, lo vendía en 120.
0: Ok. E esa, era el, es otra, era, esa era la fórmula la que, que él usaba. Esa era la fórmula que él usaba. O sea, sí, pero okay. eh, uh,
1: nosotros uh, en principio lo ponemos en subastas. Entonces, uh -huh. él ponía precio básico 120. El mínimo para recibir 120. Y okay. luego podría llegar hasta miles en subastas, claro. si mucha gente lo quiere. Sí, sí. Ahorita las subastas ya no sirven. ¿Ya no funciona la subasta de, de arte? Ah, de arte no sirve muy bien las subastas. eBay convirtió en un bazar prácticamente. Okay. Eh, eBay ahorita es una página de cosas usadas. Sí, sí, sí. Completamente. Y, sí, eh, y dejamos vender en eBay en 2009. Y ahora,
0: ¿venden hasta en pero, Amazon ahora, verdad? Estamos no sé. en
1: Amazon, estamos en Etsy, pero lo principal es nuestra propia página. Okay.
0: Y, y, y en ese ámbito de las ventas, ¿Tú recomendarías esas, eh, Amazon, Etsy y, y hacer una página propia para un artista no, sí, que eh, está comenzando? No,
1: no, artista que se comienza, yo recomiendo ir primero con Etsy que Amazon. Amazon tiene demasiado cosas. Demasiado. Ok. Tú vas a ser una aguja que se pierde en millones de agujas. Ya. Yeah hacer tu propia página y promover redes sociales. Y afortunadamente, ahorita redes sociales no sirven gratis. Ahorita, antes tú podrías mover posts y contenido que Org vean mucha gente sin invertir dinero.
0: Orgánicamente. Orgánicamente.
1: Sí. Ya se acabó este tiempo. Ya. Yeah. Ahorita solo si haces un boost o si te uh, compras publicidad, si no inviertes dinero, no va a servir. Mi recomendación vender varias cuadros, agarrar este fondo para publicidad en línea. Cuando haces post, le pones boost para que lo vean más gente.
0: Ya. Yeah. Yo sabes, a, a, bueno, a mí, ¿qué es que se me ocurre? Se me ocurre que eh, podrías, ajá, poner las publicaciones, obviamente vender ba, ba, barato y ver ¿Cuál es el tipo de cuadros que más funciona? Y a ese le hace el boost, así, ¿no? Así, así,
1: así lo hacemos, hicimos nosotros. A, a, así funcionan. Así funciona sí. Ya, okay. ya redes sociales orgánicamente nos sirven ya desde 2014. Así, de esa
0: manera. Hasta para, de para, esta para, para, manera,
1: Para, para así, vender, sí. Okay. sí, es solo culpar a Facebook. Sí,
0: <risa> sí es culpa de, 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 de Mark. Que, de culpa, sí, al final lo que ellos quieren es atraer dinero, no generar dinero. Entonces, ellos generan dinero a través de la publicidad en, sí. en su página. Entonces, sí. esta es la manera. Okay, es okay. que
1: lo, yo, yo tengo 380 mil seguidores en Facebook. Uh -huh. Yo pongo un post. Sin poner boost, lo, lo van a ver como 2 mil de mis
0: seguidores, nada más. Menos del, o sea, el punto 8%. Así menos es. del 1%. Así es. Así es. Ya. ¿Y YouTube? ¿Cómo te que funciona YouTube para promover el arte? YouTube
1: mejor. YouTube, yo hago diferentes videos con, uh, con los cuadros, hago rifas, videos en vivo. En YouTube es más orgánico. Uh -huh. YouTube, si, tiene, si te cliquean muchos likes, ya promueve mejor el video. Cada like te da otros 10 visitas y 10 vistas. Wow, ok. ¿No, ¿no sabías esto? Así, en esa es proporción, no, no, cada, no lo sabía. Cada like es 10 visitas, 10 vistas más.
0: Ok, ok. Es
1: 10 personas adicionales que van a ver tu video, cada like.
0: Ya, yeah. qué buen, es, buen tip.
1: Es muy buen importante tip. cuando lo van a ver este video en YouTube, cliquean muchos likes. Díganle muchos, likes, muchos al, likes al
0: video de YouTube. Eso yeah. no, nos va a ayudar a llegar a más gente. Sí, así okay, es. Cada okay. like que tú tienes,
1: es más gente que lo vean Ok. Igual en Instagram es lo mismo.
0: 10, dirías tú. Es no sé misma. si
1: 10, pero cada like te aumenta. Sí, claro,
0: aumenta eh, Yo conozco la, la fórmula de YouTube. Ya. Igual en, en experiencia, ¿no? ¿La, la, la has obtenido? ¿O por, por la experiencia no, de No, no, no. YouTube
1: publicando. es una información abierta que tiene ah, YouTube. ¿sí? sí. Wow, eso no lo sabía. Todos tus algoritmos están abiertos al público. Lo puedes ver. Cada like es 10 eh,
0: vistas. Ah, no sabía. Ok. Ellos bueno, que jefe, buen tip. Buen tip. Sí. Ok. Um, ahora... Me gustaría preguntarte: ¿Cómo ves el futuro del arte y de los negocios digitales en los próximos 10 años?
1: Yo creo que va a mover mucho
0: con el NFT. ¿Qué? NFT. Me encanta, estoy total, me encanta, sí, NF, NFTs. Eh. Para los que no, no saben qué, qué es un NFT, es, es un non-fungible token o token no fungible, que es básicamente la autenticación de una imagen en línea a través de la blockchain. Entonces, no puedes copiar una imagen que es un NFT porque las imágenes que son NFTs están registradas en la blockchain y se sabe quién la posee, en dónde está e incluso... ¿Cuánto se ha pagado por ella a lo largo del eh, tiempo? Sí, es como criptomoneda, básicamente. ¿Son cripto? ¿Es, es la cripto sí. aplicada a,
1: a, al arte. Sí, nosotros movemos a los NFT a través de hacer cosas con las pinturas de mi papá. Hacerlas como respirar, mover como pequeños GIFs. Ok, entonces, ¿ya trabajan
0: en eh, NFT? Sí, ustedes? Sí, sí, ya
1: estamos trabajando en NFT, sí.
0: Y entonces, ¿a través de su, de su página se puede comprar el arte de Elonit en eh, NFT no, o no? No, 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 solo en OpenSea únicamente en Object Gen y lo tienen publicado ahorita. Tenemos poquitos, sí, no mucho. ¿En, en cuánto se vende ahorita un, un, un NFT ah, de ustedes?
1: Nos daban como unos 15 uh,
0: Ethereum, se llama. Este? Ethereum. Ethereum, como 15. Qu -qu 15 Ethereums. Sí, 15 Ethereums es, es bastante, 15 Ethereums es bastante, ahorita el Ethereum está en, entre, en 2.700, vamos a redondear a 2.500 dólares. 15 Ethereum serían aproximadamente... No, perdón, 0.15. Ah, 0.15. Aún así, pues es... Es este... 0.15. 0.15, ok. Sí, sí, sí. Aún así son mm. eh, 250, como 300, como 300 dólares. Por uno, sí. Por uno. No, no vendimos sí.
1: muchos porque no podemos meter fotos originales ahí. Por uno. El ft requiere que es único. Sí. Los ori originales tienen muchas copias muchas impresiones ya yeah. ya no son piezas únicas Ok. al NFT metemos cuando por ejemplo aquí tenemos un torre Eiffel y uh -huh. va a ser un gif torre Eiffel mueve, mueve a la derecha torre Eiffel mueve a la izquierda y cambian un poquito los los ya yeah. así lo vamos a meter en NFT Ok, ya sí. eso
0: son las últimas tres pre 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 preguntas Las últimas tres sí, temas que, sí, sí, que sí. va ¿vale? Sí, sí sí este, ahí va ahora eh, y ¿Qué opinas de esta estrategia de NFTs es para artistas en los que un artista como Leonid ya ha reconocido divide la obra en muchas pequeñas partes, una obra original, y luego se venden esas partes para darle la propiedad a muchas personas? Sí. Entonces, conforme el arte original en físico aumenta de valor, esas pequeñas partes igual aumentan so, de so, valor.
1: Si, si quieres vender muy bien NFT. Toma fotos del original, destrúelo, hace video como tú lo destruiste y lo metes solo en NFT. Y Así te van a pagar mucho dinero
0: en el NFT. Más. ¿Y por qué crees que sea necesario destruirlo y no mantenerlo, pues, el, 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 el digital y el físico como si fueran dos partes de el, una este misma obra? Normalmente,
1: cuando la obra existe en físico y en el digital, en el NFT le da menos valor lo vendes menos.
0: Se vende sí, más sí, caro sí. el
1: NFT cuando no existe.
0: ¿Y por qué crees que, que pasa eso?
1: Porque es algo que tienes solo tú y nadie más lo va a tener. El NFT, tú lo compras, tú lo tienes, nadie más lo tiene, no. tiene nadie, sí. le tiene el original está destruido, nadie más lo tiene. Yeah.
0: Es solo tuyo. Entonces, es únicamente el sentir que solo una persona en el mundo lo, lo y tiene. yo solo
1: lo tengo, solo, solo yo, yo y nadie más lo tiene. Este más es se sentir especial. Ya. Yeah. Ese es el chiste de NFT.
0: Sí, sí. ¿Y, y ¿Crees, o igual eh, recomendarías a nuevos artistas que se metan de lleno en el mundo de, de NFTs? No, yo recomendaría que se
1: hace los dos
0: al hace, mismo tiempo? hace
1: contenido para NFT que no va a perjudicar tu contenido normal, como nosotros hacemos. Agarra tu pintura, manipúlala en Photoshop, algo, hace algo especial con esta, lo pones como NFT y el original lo tienes por, y es diferente al NFT. Vamos a decir, el NFT está basado en el original y no representa el original.
0: Ok, ok, interesante, interesante. Wow, estoy aprendiendo muchísimo como de este, esta manera de pensar en el arte. Porque sí. a fin de cuentas, el arte igual es un negocio. Sí, sí, ¿no? sí. El arte que es un negocio. Sí,
1: NFT es el futuro. Pero, en todos modos, tú vas a querer un cuadro en tu muro, en tu casa. Completamente. Sí, sí. Eh, un NFT en la pantalla no, no puedes colgar en tu muro. Sí puedes Lo ponerlo en tu tele o algo así, pero no es lo mismo.
0: Sí. Entonces, ¿cuál crees que es el valor del NFT? ¿Cuál crees que, que es la verdadera funcionalidad? Si no de ¿Tenerlo como una como inversión? Una
1: inversión de criptomoneda. Es prácticamente una criptomoneda única, un tipo de criptomoneda. Ok. Criptomoneda que está conectada a un contenido digital. Ok. En mi opinión, es lo que es.
0: Ya. Yeah. Esta, esta idea o esto, este concepto todo del NFT y el aplicarlo al arte, me imagino que... Eh, bueno, por ahí, por el Carmen y tu Tulum, está muy en boga, el, los NFTs, las criptos. Ahí fue, fue como tú descubriste, pues, o sea, esto, esta aplicación. No, ¿tú? no,
1: no, 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 no. De, de,
0: ¿Desde antes no, ya la vies?
1: No, 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 lo descubrí de puro casualidad porque nos empezaron a preguntar si tenemos NFT a la venta. Y ya empecé okay. a investigar qué es esto.
0: Ok. Y tu papá ya sabía, o sea... Cuando tu, tu papá aún vivía, empezaron a hacer los NFTs? No,
1: es después, es después de la pandemia, como en
0: 2021. Ok, ok, ya. ¿Y ahí tú, tú, ¿y ahí tú comenzaste a hacer los NFTs? Sí, pa yo tengo una
1: persona que nos ayuda con esto, pero ahí empezamos. Uh, ¿Cómo lo empezamos? Los descubrimos que alguien en OpenSea vendía NFTs falsos. Descargaba imágenes de mi página, los uh -huh. chiquitos, y lo vendía en OpenSea. Yeah. Y las bajaron su cuenta varias veces. Uh -huh. Y así nos dice, ¿sabes qué? Si alguien lo hace, tenemos que hacer nosotros.
0: Claro, claro.
1: Es otro tema que yo voy a levantar, es los derechos de autor, el robo de contenido digital. Nosotros fuimos mucho, uh, víctimas fuertes de piratería. Ah, sí. Sí, especialmente por parte de chinos. En Alibaba descargaban mis fotos de mi página y los metían en AliExpress, en Alibaba y vendían copias feas o impresiones de mala calidad. Mm. Con popularidad viene igual la piratería. Esto cualquier artista popular lo lo sabe. Ya. Yeah. Y no solo artistas, igual hay músicos.
0: Y dirías que la piratería, entonces, como viene con la popularidad, es un poco como pues admiración, o sea, dices bueno. Sí, es como un efecto lateral de la popularidad. Ya, yeah. nadie no, se es que salva de la piratería. No, nadie se salva, artista. pero tú
1: tienes que trabajar mucho para, evitar, para bajar los contenidos falsos del Internet. Yo tengo una persona que todo el día lo que hace, ocho horas al día, es buscar estos contenidos no autorizados, reportarlos y bajarlos. Solo en Amazon, en el último año, bajamos más de 30 mil listados.
0: wow Ok, entonces, ustedes están bien bien eh, fuertes con el tema antipiratería. Sí,
1: porque nosotros eh, eh, perdimos mucho dinero.
0: Claro. Eh, cualquier imagen, entonces, cualquier reproducción que no hagan ustedes, aunque sea en Canva, aunque sea en fotografía, es piratería. Es piratería. Si no
1: lo compraste de afremov.com, aquí de la galería o nuestras cuentas de Amazon o Etsy, lo más probable o es revendedor que compró de nosotros y revende, o piratería. Si es muy barato, lo más probable es piratería.
0: Ok. ¿Y, y qué pasa con los revendedores? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, ¿los dejan revender o...?
1: Mira, yo no puedo controlar cómo persona uh, dispone de su propiedad. Estas personas nos compran estas pinturas en la página y luego lo venden. Uh -huh. Hay gente que hace negocios así, que tiene sus cuentas de Amazon. Uh -huh. Por ejemplo, me tengo una promoción en la página 3x2 y me compraron tres cuadros y luego revende... Oh por unidad en su página de Amazon o otra cualquier página.
0: Ya. Yeah. Pero eso es legal. Es eso legal. sí legal.
1: Sí, sí, Nada más que lo, lo, muchas veces lo venden más caro que yo lo vendo en mi página. Ya,
0: yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, mejor vayan a la página oficial sí, y si compren. Va, sí, sí,
1: sí. Igual ¿no? si van a ir a una galería de arte afuera de Mérida o Playa del Carmen, ahí lo más probable es de un, que los compraron a nosotros.
0: Ok, Ya. Yeah. Porque sus cuadros están en un certificado igual. Sí, de sí, a donde sí, el... sí. Tiene el certificado, certificado
1: de autenticidad, uh, Tiene el nombre del uh, propietario en el certificado. Uh -huh. Y si era uh, de revendedor, a lo más probable, uh, la cámara. Sí, ah, sí, sí, lo, sí, se ve, sí, sí. Sí se ve. <risa> aquí ah, está. Bien. Tiene el owner. owner. Y lo escribimos. Aquí tiene vacío porque en la galería lo escribimos a mano. Ok. No sabemos quién lo va a comprar. Ya, yeah. sí, sí, sí. Y cuando ellos lo venden, ellos tienen que endorsar esto como una factura de auto atrás.
0: Ok, hay, hay que escribirle. Atrás, se vendió... Se, por vendió se
1: vendió, endorso estos derechos de la pintura tal cual pintura como una, como una factura de auto cuando lo vendes.
0: Ya. Yeah. Esto con el objetivo nada más de que, de que se mantenga como el... el, el el origen el, es que el se, origen el origen yeah. es que
1: se mantenga de saber que es de nosotros, vino del original okay. de nosotros
0: Ok. hay una manera incluso según yo sé de, de un hay un tipo de, de NFT que funciona justamente para eso para autenticar una 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 pintura real o un objeto real a través del, del, de la blockchain, ¿no?
1: Sí, 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 porque se puede rastrear en la blockchain original. Sí, así es. Eso está
0: padre igual. Sí, 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 esto sí. ¿Piensas comenzar a aplicar algo así?
1: No, nosotros acá Aún. aplicamos otra cosa. Tenemos códigos de QR. Los que vendemos en la página, uh -huh. los certificados vienen con un código de QR que tiene un número y una información. Y los escaneas el código, lo manda a nuestra página y te saca toda la información de esta pintura.
0: Ya. Yeah. Okay. Como,
1: como aquí las facturas mexicanas, agarras el código QR, los escaneas, en la página del SAT te sale toda la información de quién lo emitió, quién lo recibió, que es factura normal, por decir. Sí, lo mismo sí. hacemos nosotros con okay. código de
0: QR. Ok, ya. Excelente, excelente. Sí. Bueno, para ir finalizando, bueno, sí. una de las últimas preguntas. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en el mundo del arte y de los negocios? ¿El uh, peor consejo? El peor consejo que alguien te ha dado, quien sea.
1: Invertir mucho dinero en publicidad en redes sociales.
0: ¿Es un mal consejo, dirías? Mal, mal consejo, sí. ¿Por, por qué? Ex explícame un, un poco más. Porque
1: publicidad pagada en redes sociales ya no sirve. Por su abundancia. Es mucho publicidad en redes sociales. Tanto publicidad en redes sociales que los usuarios se pierden en esta publicidad y lo ignoran. Ok.
0: E ese era un buen consejo antes, pero antes, ahora es un mal consejo. Es
1: un mal consejo ahorita, sí. Invertir mucho dinero. en Puedes invertir dinero en publicidad en redes sociales, pero no mucho. Por, por ejemplo, nosotros hicimos publicidad en Facebook uh -huh. y uh, tenemos un presupuesto, vamos a decir, de 10 mil pesos por día para publicidad. Uh -huh. Y este genera cierta cantidad de ventas. Luego, si empiezas, inviertas 50 mil pesos diarios en el mismo publicidad, te lo va a comer Facebook, se lo va a aceptar, pero los resultados vas a, no vas a vender cinco veces más, vas a vender como 1.5 veces más. Ya. Yeah. Hay cierto balance en la publicidad de redes sociales. Si empiezas a invertir mucho dinero, no te va a dar el mismos resultados como un cantidad óptimo. Es porque son muchos. Ya. Yeah. Es tanto publicidad. Que cuando uh, tú pones mucha publicidad, tú estás en las caras de las personas siempre, siempre, siempre. Ya, te, ya empiezas a molestar a la gente, te ignoran, te bajan, te ponen en Facebook que oculta esta publicidad. Yeah. Que ya no lo muestras más. Yeah. Y luego, ¿qué pasa? Que son tantas, uh, son mismo misma cantidad de usuarios. Uh -huh. Entonces, las mismas personas van a ver tu publicidad siempre. Por uh -huh. un punto sí va a servir... Algún día van a acordar, van a comprar. por en corto plazo no va a dar rendimiento.
0: Ok, ya. Yeah. Ah, Excelente. Sí, en la pandemia vimos este cambio. Sí, sí. Mucha gente entró a hacer publicidad en redes en, sociales, en redes sociales sí. y eso igual. Ah, sí. Antes
1: de la pandemia, los pub publicidad de redes sociales servía mejor.
0: Ya. Yeah.
1: Ahorita se convirtió en un bazar enorme. Ok,
0: va. Sí. Ahora... ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en el mundo del arte y los negocios? ¿El mejor
1: consejo? Sí. No trabajar con intermediarios de ningún tipo. Hacerlo todo
0: por mi cuenta. Ok. Encontrar la manera de hacerlo todo por tu cuenta. Todo por tu por cuenta. Que lo más
1: que tú puedes hacer, puedes hacer tú, mejor. Contratas menos gente para hacer cosas para ti. Ok. Ok. Especialmente cuando es relacionada a las ventas y la uh, publicidad y etc. Ok. Excelente. No dejas a alguien hacer las cosas que tú puedes hacer porque tú puedes hacerlo siempre mejor que una persona contratada.
0: Ok. Lo, o, o, obviamente una persona contratada llamemos de fuera, ¿no? Algo completamente externo a tu empresa. Sí.
1: Ok. Si tú lo puedes hacer, hazlo. Y no... Lo... Eh, lo Mira, ahí viene un asunto que uh, cuando tú eres solo, un pintor principiante, tú vas a tener el tiempo de hacer muchas cosas solo. Uh -huh. Cuando ya crece tu no, negocio, tienes que dirigir, tienes que ya contratar empleados y es entendible. Pero para un principiante que empieza, hace lo más que puedes
0: por tu, por tu propia cuenta. Vale. Excelente. Bueno, sí. oye... Eh, Boris, muchísimas gracias por el tiempo, bueno. muchísimas gracias por la entrevista. Sí, Te agradezco.
1: Nada. No, muchas gracias a ustedes.
0: Aprendí un montón y creo que la gente que ve este video, los artistas que ven este video igual les va a funcionar para ellos poder dedicarse a su arte. Sí, así es. ¿No? Sí,
1: sí, sí. Es, es muy importante que los, pintor, los artistas conocen que tienes muchas herramientas y tienes que trabajarlos tú solo. Muchos uh -huh. pintores quieren contratar a un manager que le maneja todo de ellos y ellos no hacen nada, se dedican solo a pintar. Uh, tienes un, un por ciento o menos para éxito de esta manera. Cuando tú te sientes en tu trasero y trabajas duro, es cuando tú tienes más chance para éxito.
0: Ok, ok. Sí. Sí. Bueno, ese es el momento pa sí. para ir acabando la, sí. la entrevista. Que digas la tus redes sociales, cómo podemos encontrarte okay, y mira, todo lo que en, necesites. En
1: Facebook tenemos varias páginas. Tenemos una página que se llama Afremov of Mérida para solo la galería en Mérida. Y uh -huh. tenemos otra que se llama Afremov.com en Facebook. Es para la página en internet. Tenemos igual la página en internet Afremov.com y en Instagram es uh, arroba nada uh -huh. más. Okay. O art tenemos dos cuentas. Uh -huh. e igual tenemos una cuenta en TikTok que se llama Studio.
0: Ok. En el TikTok, ¿cómo ¿qué tipo de contenido hacen?
1: ¿Cómo? Yo pongo las tonterías.
0: <risa> ok. ¿Tú eres el que hace yo el contenido? Yo TikTok, sí, sí, sí. Okay, y okay. Yo meto
1: ahí uh, algo de cuadros, Ajá. pero la mayoría solo pongo tonterías, porque las tonterías que le ven la
0: gente en TikTok. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok? Ahorita ocho ocho apenas empecé <risa> Ok, okay pues te, te deseo muchísimo éxito en TikTok y a ver si podemos incluir algunas de las mejores, eh, de, de las mejores frases el mejor valor no, sí. en, en videos cortos verticales y que los pueda, pueda subir en TikTok sí ¿no? sí sí sí, sí. Igual
1: y... el, el TikTok me gustó porque es muy fácil editar videos Ajá. entonces lo descargué para hacer videos
0: Ok. Yeah.
1: Sí, luego viene un asunto con TikTok cuando subes en Facebook o e Instagram videos de TikTok ellos no le gustan lo no, no le gusta la marca de no agua. le gusta lo vean poca gente lo muestran sí, a muy sí. poca gente
0: sí yo también lo, lo he visto sí bueno sí, por muchas gracias muchísimas gracias un placer y eh, pues espero vernos en algún momento y quizá hablar otra vez muchas contigo. gracias hasta luego va a hasta luego bye